0: Bienvenue sur le podcast Pop Science pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. 2020, l'année de l'émergence Covid, 2021, celle des vaccins. Un soupir de soulagement, certes, mais aussi beaucoup de questions. Pour répondre à certaines d'entre elles, PopScience propose plusieurs rendez-vous autour des vaccins. Dans ce nouvel épisode, il est question de virus et de leurs mutations. Pour aborder ce sujet, nous recevons aujourd'hui Michel Hotman. Bonjour Michel. Bonjour, vous étudiez les virus depuis 30 ans et travaillez aujourd'hui au laboratoire Virpat de la faculté de médecine L'AENEC, un laboratoire qui appartient au Centre international de recherche en infectiologie. Vous avez étudié différents virus, celui du sida, d'Ebola, des virus de grippe et aujourd'hui le virus de la bronchiolite. Avec vous Michel, on va parler d'évolution des virus et de vaccins. Un virus peut muter, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: alors qu'un virus puisse muter, c'est quelque chose qui est absolument normal. Alors après, je n'ai pas défini le mot de virus. Qu'est-ce que c'est un virus Et moi, en fait, j'aime bien faire la comparaison avec un spermatozoïde. Un spermatozoïde, c'est un transporteur de génome, Et son objectif, en fait, c'est d'aller rencontrer un ovule pour faire un nouveau petit être. Un virus, une particule virale, alors on dit que c'est inerte, hein, mais son objectif, entre guillemets, c'est d'aller trouver une cellule cible. Et lorsqu'il va rentrer dans cette cellule cible, il va répliquer son génome, fabriquer des nouvelles protéines virales. Et il y a des milliers, voire des millions de virus qui vont ressortir de cette cellule. Donc, c'est un objet qui est vivant au sein de la cellule, et qui, comme ils va se répliquer au sein de la cellule, eh ben forcément il va y avoir des erreurs au moment de la réplication et de nouveaux virus, de nouveaux variants vont sortir. Nous aussi on mute, mais à une vitesse beaucoup plus lente, lente qu'un virus bien sûr.
0: Donc le virus, pour être dans l'environnement il doit normalement effectivement se reproduire et vous avez dit parfois il y a des erreurs de copie. Comment est-ce qu'on explique ces erreurs de copie et à quoi ça conduit au final
1: Alors ces erreurs de copie, elles sont dues en premier lieu à la nature du génome. On a des génomes qui sont soit ADN, soit ARN, et quand on regarde les virus à ADN, ils mutent beaucoup moins que les virus à ARN. Et nous, quand j'ai dit qu'on mute aussi, euh, on a des enzymes dans les noyaux de nos cellules qui vont recopier, en fait, notre ADN. Chez l'homme, ces enzymes, elles sont extrêmement fidèles, et on dit qu'il y a de l'ordre de une erreur pour un million de nucléotides qui sont copiés, ce qui est extrêmement peu. Par contre, pour les virus à ARN, ce Le taux d'erreur, en fait, est beaucoup plus important parce que la plupart des enzymes virales n'ont pas d'activité correctrice. Donc, je vérifie qu'il y a un nucléotide qui est bon, je le laisse. S'il y en a un qui est pas bon, je l'enlève et je mets le bon à la place. Pour donner des exemples, le virus de la grippe a pas du tout d'activité correctrice, donc il mute énormément. Le SARS-CoV-2 a une activité correctrice, mais pas tant que ça. Et l'autre virus qui mute beaucoup aussi, c'est le virus du sida.
0: Mais si on avait à chaque fois ce nombre d'erreurs si important comme vous le dites, on devrait avoir des milliards de virus différents. Or, apparemment, on voit, par exemple avec le Covid, on a le variant brésilien, le variant sud-africain. On voit qu'il y a des lignées qui apparaissent. Alors, comment on les explique
1: ces lignées, on appelle ça aussi des clades dans notre jargon scientifique, ces lignées, elles apparaissent parce que elles ont une efficacité de réplication qui va être plus importante, elles ont un avantage sélectif. En d'autres termes, quand il y a des mutations, par exemple, qui vont toucher la polymérase virale, cette polymérase, ben, elle va être mutée, donc elle va pas pouvoir faire son job, donc le virus il va pas perdurer et on ne le verra pas émerger puisqu'il va être incompétent pour la réplication. Donc il y a des endroits dont Le génome du virus, qui sont hyper importants et que eux, s'ils mutent, le virus disparaît. Par contre, il y a d'autres endroits dans le virus, et c'est le cas, par exemple, pour le SARS-CoV-2 au niveau de la spike, donc la protéine d'enveloppe, où le virus, en fait, il peut se permettre de muter et on peut avoir des variants qui apparaissent, mais c'est beaucoup dans ce domaine de la spike et puis à la marge dans d'autres protéines virales. A priori, tous les mutants peuvent préexister, mais tous ne vont pas avoir le même avantage sélectif pour se multiplier et puis pour être transmis aussi d'un individu à
0: un autre. Est-ce qu'un virus peut s'arrêter de muter Il peut s'arrêter de muter quand il a trouvé
1: un équilibre avec son hôte. Et c'est par exemple le cas du virus d'Epstein-Barr, qui est un virus à ADN qui est présent dans 99,5% de la population humaine adulte mondiale.
0: J'aimerais qu'on évoque maintenant le virus de la grippe. C'est un virus qui mute, quatre mutations par mois environ. On a un vaccin pour s'en protéger qu'on refait chaque année. Comment ça se passe
1: La grippe, c'est aussi un virus qui à l'origine, enfin pour les virus de grippe, je devrais dire, c'est toujours des virus en fait qui sont issus de pandémies, c'est-à-dire qui viennent d'un animal et qui à un moment donné vont infecter l'homme. Le virus de la grippe, une fois qu'on a eu une pandémie il va s'adapter, il réduit sa virulence et il va infecter la population humaine et donc de pandémie qu'il va devenir épidémique. Et c'est les grippes qu'on connaît tous les hivers. Tout se passe en fait pour l'élaboration d'un vaccin d'une année sur l'autre euh, au niveau de l'OMS. Donc le virus de la grippe, c'est un virus qui mute très souvent, et c'est la raison pour laquelle il faut faire des vaccins tous les ans. Au mois de février, les spécialistes et les experts de l'OMS vont aller regarder quels sont les derniers virus qui ont circulé la saison précédente. Et ils pensent, c'est un pari à chaque fois, ils pensent que ce sont ces virus-là que nous allons trouver la saison suivante. On fait du séquençage, on regarde quelles sont les souches qui ont été majoritaires en fin de saison. L'OMS établit pour chaque souche de grippe H1N1, H3N2 et B les souches qui ont circulé et vont aller proposer donc ces souches-là pour réaliser le vaccin. Ensuite, donc, c'est transmis aux entreprises pharmaceutiques et on trouvera les vaccins dans les officines au mois d'octobre.
0: Pour finir, comment fait-on dans le cas du VIH, le virus du sida C'est un virus qui a un taux de mutation particulièrement élevé, 200 mutations par mois. Comment fait-on pour faire un vaccin que d'ailleurs on n'a toujours pas Effectivement, on ne l'a toujours pas. Alors ce qu'il faut savoir avec le
1: virus du sida, c'est que vous avez dit effectivement que sa vitesse de mutation était 200 mutations par mois. Je crois que c'est l'un des virus en fait, qui mutent le plus, à ma connaissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne qui est infectée avec le VIH, en fait, elle n'a pas de virus identique dans son corps, au point qu'on ne parle pas de virus, mais on parle de population virale, on parle même de quasi-espèce, en fait, avec un virus originel. Et ça... Donc ça va poser un problème, bien sûr, cette très grande variabilité du virus du sida pour la mise au point d'un vaccin. Alors historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pu définir, au même titre qu'on a défini en fait des souches pour le SARS-CoV avec les différents variants, on a défini donc des clades pour le virus du sida. Et toutes ces clades, elles préexistent en Afrique puisque l'Afrique est le berceau du VIH. Quand on regarde maintenant une carte des différentes souches de par le monde, on voit que la souche majoritaire en Afrique, c'est la souche A. Dans les pays européens et américains du Nord, c'est la souche B. Et qu'en Asie, c'est la souche C. Donc, il y en a une dizaine hein, de souches comme ça. Mais là, donc, c'est vraiment les grandes majoritaires A, B, C. Alors maintenant, la question elle va se poser de savoir si on veut élaborer un vaccin, contre quelle souche, on va le faire en sachant qu'en Afrique, il y a plus de 27 ou 28 millions de personnes qui sont atteintes du sida, qui représentent la très grande majorité en fait des cas de sida dans le monde, sur 33 millions de personnes qui sont atteintes de viages dans le monde. Est-ce qu'on va privilégier un vaccin de sous type B, mais qui ne va toucher que quelques millions de personnes Ou le vaccin sous type A, qui concerne l'Afrique majoritairement Donc il y a un petit problème éthique déjà là. Sauf si on trouve un vaccin universel, bien sûr, euh, qui pourrait cibler, en fait, euh, toutes les souches. Et c'est, ça serait ça, l'objectif. La deuxième problématique concernant le, la vaccination VIH, c'est que, quand vous allez vacciner, en fait, faire un essai clinique pour essayer un vaccin, vous allez dire à la personne que vous venez de vacciner, voilà, je vous ai vacciné, mais euh, je vous donne aussi des préservatifs, parce qu'il faut quand même vous protéger. Mais... Derrière en fait cet acte de prévention, c'est de dire euh, ce que j'espère c'est qu'à un moment donné la personne ne mettra pas de
0: préservatif parce que sinon je ne verrai pas l'effet positif en fait de la vaccination. Donc le problématique là, c'est que lors des essais vaccinaux, on a besoin de mettre les gens en position de déclarer la maladie pour voir au final si le vaccin est efficace. Quand on regarde, en fait, il y a une dizaine, une quinzaine d'essais vaccinaux dans le monde concernant le VIH,
1: mais qui voilà, actuellement, hein, qui n'ont toujours pas abouti. Par contre. Il y a des traitements médicamenteux qui restent extrêmement efficaces, hein, ce qu'on appelle les trithérapies, et à l'heure actuelle, ça reste la seule solution pour le traitement du VIH. Alors que pour d'autres virus comme le SARS-CoV-2, on a une très bonne
0: méthode de prévention qui est la vaccination, et par contre, on n'a pas du tout de traitement. Affaire à suivre. Merci beaucoup Michel Ottman pour toutes ces informations sur les virus et leur évolution.